Hola, ¿cómo estás? Añón, chingú. ¿Cómo andada? Hola, Loita. Bonjour. ¿Cómo se va? Hachime maste. Haya. Buen día. Leho. Wohai dowei. Nihama. Gauza. Chapabe. Bonsoir tout le monde, bienvenue à écouter Coffee and Tea with Story et Nicolas. Yeah. Salut Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous, bonjour à tous. Ça va, ça va Dory. Merci de m'avoir invité dans ton émission pour parler un petit peu de, de, de ma vie et de mon milieu au milieu du sport. Ça me fait plaisir que tu m'aies invité vraiment et puis j'espère pouvoir partager beaucoup de choses avec les gens. Ah oui, ça c'est clair. Oh, je prépare plein de questions. <rire> oui, mais tu peux reparler un petit peu de toi Donc, euh, bah, je m'appelle Nicolas Frisneau, comme j'ai dit. J'ai euh, bah, 39 ans, bientôt 40. Euh, je euh, suis euh, de, culture, euh, de culture, donc euh, enfin, deux euh, de pays d'origine, Cameroun et Espagne. J'ai grandi en France et... Euh, puis, je pratique le sport depuis euh, de nombreuses années. J'ai commencé très jeune le sport, vers 4 ans et demi, les arts martiaux, justement. Mmh. Et euh, je suis un grand fan de sport et puis de développement, euh, développement euh, physique, mental aussi. Et euh, bah, je suis actuellement euh, professeur de, de Krav Maga. Et euh, depuis euh, environ deux ans, deux ans et demi. Et puis, avant, j'étais assistant de, de mon prof de Krav Maga euh, pas mal oui. de fois. Et euh, bah voilà, j'habite à Paris. J'habite à Paris, je suis content d'être là. Oui, chouette. Oui, c'est mon camarade. Mais on n'a pas vraiment la même ceinture. <rire> Et tu parles combien de langues, Nicolas Alors, je parle correctement français. bien de langues, le français et l'espagnol. Ensuite, euh, l'anglais, mais... Euh, pas un très haut niveau, on va dire, une bonne compréhension, mmh. et puis après un peu plus de, de difficultés euh, à l'expression, et euh, un peu d'allemand, un peu d'allemand, de quoi me faire comprendre et de quoi, et de quoi comprendre l'allemand, enfin mmh. les bases d'allemand, et puis voilà, ça sera être là. Après, toutes les langues, c'est trop. Non, je ne, je ne parle pas. On peut essayer de faire une autre podcast, c'est sûr. Les voyages en espagnol. Nicolas si, si. Parce que je sais, tu aimes beaucoup voyager. Hein. Ouais, j'aime beaucoup voyager. C'est vrai que mm. les voyages, c'est enfin, s'ouvrir au monde. C'est que j'ai eu l'occasion mm. de voyager beaucoup en Amérique, en Amérique centrale, Amérique du Sud, et en Asie, principalement. Beaucoup, enfin, plutôt l'Asie, Sud-Asie, Sud-Est-Asie, donc Thaïlande, oui. Cambodge, Birmanie, mm. Indonésie, euh, Malaisie. <rire> Et ensuite, en Amérique du Sud, un peu plus côté bon, Costa Rica, Panama, en Amérique centrale. Le Venezuela, qui est un très, très beau pays. C'est l'un de mes meilleurs voyages. J'adore ce pays, la culture et puis le, les gens et, et la beauté de, du pays. Vraiment. Donc, au-delà de ce qui se passe en ce moment. Je note ça pour la prochaine ah, fois. C'est un très, très beau pays, le Venezuela. Tu restes pas en euros, hein, parce que tu parles tous les pays avec grand soleil. <rire> oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait le pôle Nord. <rire> je pense que le pôle Nord et le pôle Sud, ça va être dur. <rire> c'est pas au hasard, non, je suppose. <rire> oui. Et après, aujourd'hui, on va parler euh, un peu des, des arts martiaux avec Nicolas. Voilà. 
Je voudrais savoir, tout à l'heure, tu, tu nous as dit, tu pratiques, tu commences, comment dire, tu as commencé à 4 ans et demi. Est-ce ouais. que tu fais toujours Kramaka, Kramaka Non, ta vie non, 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 non. J'ai commencé. Le Kramaka, on y vient assez tard, en, en réalité. Euh, oui. Quoique il y a des cours de Krav Maga enfant. Mais euh, à la base, j'ai commencé par le judo euh, quand j'avais 4 ans et demi. Initiation au judo. Et après, j'ai commencé le judo à 5 ans et demi. Et euh, j'en ai fait pendant 15 ans, jusqu'à l'âge de 19 ans, il me semble. Mmh. Ça a été euh, très formateur, beaucoup d'apprentissage. C'est un très bon, très bon art martial, très bon sport. Mmh. Euh, ça développe les, les bases, on va dire, euh, les bases physiques et les appuis, et aussi euh, les, les bases mentales en fait, des arts martiaux où on a un cadre strict à respecter pour éviter de s'éparpiller dans oui. tous les sens. Et euh, après, oui. euh, par la suite, après le judo, j'ai fait euh, du taekwondo pendant trois ans. Euh, <rire> c'est une expérience, bon, c'est pas l'art martial qui m'a le plus plu, mais euh, ça plaît à certains. Enfin, ah. euh, chacun trouve son bonheur. Euh, oui. Moi, c'est pas là où j'ai trouvé le mien, on va dire. Et euh, <rire> du foot, une dizaine d'années. Et le Krav Maga, depuis euh, maintenant 13 ans. D'accord. Donc, oui, c'est toujours, presque toujours, c'est que le sport qu'on parle, sauf le foot. Sauf le foot, oui. <rire> Quoique le foot, des fois, euh, <rire> dans les petites divisions de district, pas comme à la télé, c'est dur quand même. Hein. Mais non, arts martiaux, sport de combat, oui. euh, pratiquement. Euh, oui. Ouais, la base. <rire> c'est un peu différent, je trouve. <rire> dans le jeu, euh, dans, 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 dans dojo, il n'y a pas, il n'y a pas le ballon, <rire> c'est sûr. Et pourquoi, pourquoi tu, tu fais, tu as fait beaucoup de sports de combat et pourquoi maintenant le Krav Maga C'est quoi le Krav Maga Le Krav Maga. Alors euh, hmm. pourquoi autant de sports de combat arts martiaux C'est venu hmm. euh, bah, principalement de ma mère en fait. Quand j'étais petit, j'étais euh, assez réservé, et, euh, mais j'étais sportif, mais assez réservé. En fait, euh, mmh. ma mère a voulu me mettre dans un sport. Ma mère avait fait du karaté euh, quand elle était jeune. Mmh. Et euh, elle a voulu me mettre dans un sport de combat art martial. Et euh, je suis rentré au judo. J'ai adoré le judo. Vraiment, c'est vraiment un sport mmh. euh, très... Euh, un art martial très intéressant quand tu es petit. Mmh t'apprends avec les autres et c'est un sport qui est on va dire entre guillemets individuel donc euh, euh, en fait tu te prépares toi-même ta psychologie ton physique tu te tu t'automotives mmh. tu te donnes des, des buts et il euh, y a que toi qui a ta motivation pour atteindre ces buts après mmh. c'est vrai que par rapport au sport collectif et au sport euh, comme le foot bah là c'est un peu différent mmh. Donc, la motivation de l'équipe, elle est commune. <rire> Donc, si, si, si sur certains joueurs, certains ne sont pas motivés, bah, on ne peut rien faire. On a beau. Euh... C'est vrai. Donc, euh, c'est bien, mais ça a ses limites. Et euh, du coup, on... quand on est dans les hautes divisions de football, tout le monde est motivé, c'est sûr. Dans les mmh. petites divisions, bah, on a d'autres priorités et puis on n'a pas la même motivation. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai voulu euh, revenir sur un sport art martial ou sport de combat. Et euh, je voulais un sport un peu plus tranchant, parce que c'est vrai que le, le judo, le karaté, il y a encore une forme assez traditionnelle, enfin, ce qui est bien, c'est structurant, c'est bien. Mais euh, je voulais quelque chose d'un peu plus radical. Euh, un peu plus radical. C'était une période où j'étais un petit peu aussi énervé, on va dire, dans ma vie. Donc, euh, j'avais envie de reprendre un sport pour me défouler. Et euh, j'ai pris le Krav Maga. Euh, 
le Krav Maga. Et ça a été... Euh, <rire> C'est un sport qui est assez complet en termes de défense et en, mm. en pied-point, etc. Et euh, bah, je m'y plais depuis euh, quelques années déjà. Ouais. Oui. Tu as commencé officiellement le Krav Maga à l'âge de 26, non Voilà. Ouais, J'ai commencé à 26 ans le Krav Maga. Mm. Euh, oui. J'ai commencé euh, dans un club euh, avec euh, euh, Steve Nauri, donc euh, qui est un, mm. un professeur, mon professeur que j'ai eu, euh, très formateur, très pédagogue. Je pense que lui aussi, enfin, dans les cours, de toute façon, dans n'importe quel sport, mm. les profs font euh, une grosse différence. C'est-à-dire que oui. on peut avoir le plus beau sport du monde si on n'a pas l'élément motivateur, le prof qui, qui ah, est oui. euh, qui, qui motive justement, bah on, va pas, on va un peu s'ennuyer. Euh, et il y a des profs qui sont extrêmement pédagogues, qui sont extrêmement motivateurs et avec qui on progresse énormément. Et ça, euh, bah, je l'ai eu euh, dans mon, avec mon premier prof. Je suis resté quatre ans là-bas et puis depuis six ans chez David Sarfati au Maccabi Paris. Et euh, c'est un bon prof, un bon ami. Euh, David David, ouais. Bon prof, bon ami et... Euh, et euh, bah, je me plais à, dans ses cours et, euh, et, ouais. il sait, et il sait comment nous défouler, nous motiver, ça c'est clair. C'est vrai. <rire> vrai. Oui, quand on parle de motiver les, les élèves, tu as raison, je suis d'accord avec toi Nicolas, c'est très important de trouver un bon professeur. Et parfois c'est aussi très important de trouver les bons, c'est pas équipe, mais camarades. Oui, ouais. c'est important de trouver les bons camarades. Mmh. Euh, c'est vrai que on, ceux qui commencent le, le Krav Maga en général ils viennent de, de plusieurs univers et du mmh. coup des fois il y a des gens qui sont un peu nerveux <rire> un peu frustrés <rire> un peu euh, ne, ne se contrôlent pas ne se gèrent pas oui. ou euh, d'autres qui sont pas où on n'a pas spécialement d'affinité et euh, mmh. c'est vrai qu'il faut trouver des clubs où on va avoir un, un petit peu d'affinité avec les gens ou comme j'ai expliqué, il y a le, le rôle du prof, il est important dans ce sens-là aussi, c'est que le, le prof, il doit créer aussi une atmosphère euh, sereine dans les cours, c'est-à-dire euh, respecter euh, à la sécurité de tous et au bien-être de tous, entre guillemets. Donc, c'est lui qui doit euh, essayer de tempérer euh, son cours ou de donner une harmonie à son oui. cours pour, euh, pour que tout le monde s'y sente bien, on va dire. Donc, il y a quand même euh, une part très importante du professeur sur, euh, sur ah. les élèves et sur leur bien-être dans le cours. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et aussi, je, justement, euh, ce que j'ai observé, je trouve quelque chose, est-ce que c'est normal comme ça, plus haut, quand on arrive à la ceinture plus supérieure, plus foncée, on voit moins de monde. <rire> ouais, moins de... C'est normal <rire> C'est normal, c'est... Il euh, y, y a plusieurs cas de figure, mais euh, c'est un petit oui. peu normal. Alors, certains préfère euh, mmh. du coup euh, à partir d'un moment s'entraîner avec des, des gens qui sont de leur niveau exclusivement on va dire euh, c'est euh, euh, pour ça qu'on les voit moins dans, dans les cours avec les euh, de, de tout niveau donc il euh, y a ce cas de figure là ensuite il y a aussi euh, certains pour qui euh, la ceinture noire c'est un objectif donc euh, ils s'entraînent ils progressent ils progressent ils passent leur examen de ceinture noire ils l'obtiennent et puis derrière euh, bah, on va dire que leur vie reprend un peu leur cours, son cours et, euh, et euh, s'ils ont des enfants, enfin, des objectifs dans la vie personnelle, ils, ils se mettent un peu plus sur l'objectif de, de vie personnelle et, et ils délaissent un petit peu les entraînements et, et on les voit moins souvent, c'est clair. 
Oui. Mais euh, leur objectif initial, c'était vraiment euh, arriver à un niveau de ceinture noire, un niveau de technicité. Et euh, derrière, bah, passer à autre chose. Et puis après, il y a les gens un peu comme, euh, comme moi. Donc, euh, ceux uh -huh. pour qui euh, l'objectif ceinture noire n'est pas euh, la finalité. C'est euh, un commencement pour derrière se développer. On a les bases techniques. On a un niveau technique intéressant, une bonne base. Mmh. Donc après, il faut progresser et essayer de se challenger soi-même. Essayer de, 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 de devenir meilleur dans le mental, le physique, la technique. Mmh. Maîtriser un peu plus. Euh, voilà. Est-ce que pour ces raisons-là, tu, tu es devenu prof de Kramaga C'était ton objectif Ce <rire> n'était pas un objectif principal. Ah. C'était pas un objectif principal, mais euh, mmh. j'ai toujours aimé euh, expliquer et, euh, et, euh, et enseigner. Euh, on va dire être pédagogue et je suis assez pédagogue et euh, mon métier euh, mon métier euh, d'avant je faisais beaucoup de formation en fait à, mm -hmm. à, à du personnel donc je devais expliquer les choses je mettais en place des processus et des procédés de fabrication et du coup je devais former les gens à utiliser ces procédés de fabrication donc euh, je devais leur expliquer exactement comment faire faire des instructions de travail et du coup euh, ça, ça, ça forme déjà une, une forme de pédagogie et euh, je pense qu'après, l'enseigner, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis après, c'est les échanges avec les gens. Euh, on a quelque chose à leur, à leur apprendre. Enfin, si on ne sait rien, on n'a rien à apprendre aux, aux gens et, euh, et euh, donc on n'y pense pas. Mais quand on sait des choses et qu'on peut les apprendre aux gens, les communiquer, c'est euh, bah, aussi gratifiant. Et puis, euh, les gens sont demandeurs. Donc, il euh, faut leur offrir, comme on dit. Ah, d'accord. Parce que justement, je pense qu'une question est parce que tout le monde ne peut pas être un bon professeur ou on ne peut pas vraiment faire euh, ce métier. Mmh. Est-ce que c'est dur, est-ce que c'est difficile de devenir un professeur Je voulais dire, est-ce que c'est difficile ce métier Professeur des arts martiaux. Professeur d'arts martiaux, est-ce que c'est dur mmh. ça, ça, ça peut être dur. Enfin, mmh. ça dépend vraiment des, des gens. Pour certains, ça peut être très dur parce qu'ils n'ont pas le, la fibre d'enseignement. En, donc, euh, c'est un peu mmh. se forcer, pas être à l'aise et pas savoir comment bien communiquer. Après, pour d'autres personnes, c'est simple. Enfin, elles sont déjà comme ça dans, dans leur nature, à savoir mmh. expliquer, à savoir euh, s'exprimer euh, facilement avec les gens. Mmh. Et derrière, non, pas... pour ces personnes-là, c'est moins compliqué, c'est moins dur. C'est sûr qu'il y a moins d'efforts à faire. Mais, euh, <rire> mais non, après, tout le, monde, tout le monde peut y arriver. Juste euh, après, c'est se mettre dans la tête euh, d'un prof. C'est-à-dire, quand on devient prof, on n'est plus euh, l'élève, on est la personne qui va devoir donner et, euh, et faire évoluer les gens. Donc, ce n'est pas un travail pour soi-même directement, c'est un travail pour les autres. Donc, si à partir du moment où on ne s'est pas posé dans, dans, dans le fait qu'on ne va pas travailler pour soi-même ou se gratifier soi-même, mais essayer de faire progresser les autres déjà, on commence à être un prof euh, un peu plus euh, intelligent. Oui, c'est comme tout à l'heure, Nicolas, tu as dit, as dit euh, et tu aimes bien d'où je expliquer des choses, des techniques, <rire> c'est dans ta nature. Il faut que quelqu'un, le professeur, doit avoir ce petit, euh, comme on dit, la passion pour aider les gens à progresser. Et ils sont, ils sont euh, euh, parmi tes élèves maintenant, là. Ils, sont, ils ont quel âge, à partir de quel âge donc, euh, les élèves 
que j'ai maintenant, il commence à partir de, de 16 ans. Quoique euh, cette année, j'en avais pas vraiment de 16 ans, j'en avais l'année dernière. Et puis, euh, l'élève le, le plus ancien que j'ai, il doit avoir 60 ans, je pense, actuellement. Mmh. Le Krav Maga, c'est pour tout âge, hein. tout âge, tout, oui. tout, tout, tout sexe, on va dire, tout genre, tout, euh, toute morphologie. C'est euh, adapté un peu pour tous, parce que dans la self-défense, dans la rue, on n'est pas dans un ring, donc il euh, n'y a pas de catégorie de poids, catégorie d'âge. Donc, euh, les techniques du Krav Maga doivent être adaptées à tout le monde. Donc, qu'on euh, vienne, qu'on fasse, euh, qu'on ne qu soit pas au top de sa forme, qu'on qu soit faible ou qu'on soit même fort, hein, parce que aussi fort, ils viennent aussi beaucoup s'entraîner pour, pour euh, oui. se maîtriser justement et progresser autrement que par leur aspect, on va dire. Oui. Donc, il euh, y a de tout âge, tout genre, tout sexe. Mm -hmm. C'est euh, oui. ouvert à tous. Et puis, on trouve ce qu'on veut en général. Mais euh, le, au niveau de l'âge, 16-60 ans, je crois que l'élève le plus ancien en craft que j'ai vu dans un des clubs, il avait 72 ans. Donc, euh, <rire> voilà, il n'y a pas de… Tant qu'on a la oui. santé, qu'on peut s'entraîner, bah, on, peut, on peut y aller. C'est vrai. En plus, c'est très intéressant. Plus intéressant si on peut s'entraîner avec tout le monde. Les, pas la même taille, pas le même poids, pas le même sexe. C'est mieux parce que voilà, c'est mieux. <rire> c'est plus, plus réel. C'est plus réel. Et puis, on, on, oui. mine de rien, on élabore des stratégies beaucoup plus différentes par rapport à son adversaire. On ne va pas avoir le, le même type de combat par rapport au type d'adversaire. Et du coup, les stratégies, bah, on est un peu plus réfléchi pour savoir comment on va, <rire> comment on va se dépatouiller. Oui, ça fait toujours une surprise de pratiquer le combat. <rire> et. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit, euh, parmi tes élèves, ils sont à partir de 16 ans. Est-ce que tu crois, et aussi tu t'es dit, euh, le craft, c'est mieux pratiquer à partir de 7 ans Non, le... Mais pas, oui, pas le plus pas, jeune, pas plus temps, âgé. Pas, plus âgé, plus âgé le craft. Ouais. Moi, pour moi, le craft, le commencer, il faudrait commencer sur l'âge de... Enfin, pour moi, hein, personnellement, hein, sur l'âge de 14-16 ans, parce ah. que c'est euh, assez... Il euh, y a des techniques un peu violentes, enfin, violentes, parce mm. que c'est des techniques qui doivent répondre à, oui. à des menaces. Mm. Mais euh, sportivement, euh, sportivement, je pense qu'il y a d'autres sports qui sont plus adaptés avant. Le, le kickboxing, mm. euh, la boxe taille, le judo, le karaté, c'est mm. euh, plus formateur avant, avant de commencer le Krav Maga. Et euh, mais le Krav, maintenant il y a des cours euh, Krav Maga Kids donc, qui sont un peu moins, enfin, mmh. ils sont moins violents, c'est sûr, hein, que les cours adultes. Bien que les cours adultes soient pas soient violents par, par aspect, mais euh, pas toujours, hein, j'espère. <rire> mais, euh, mais maintenant il y a des cours enfants, et, enfin, depuis quelques années déjà, et euh, ça, ça marche assez bien quand même dans les clubs, les cours enfants. Mais les techniques mmh. sont euh, de self-défense, mais plus enfants. Oui, voilà, on va pas... Version enfant, c'est comme version le film. Enfant. Voilà. <rire> le film pour la famille, <rire> voilà. les bébés, <rire> pas pour les adultes. <rire> N'est-ce pas et, 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 et parmi les, les... Je suis un peu intéressée par le profil de tes élèves maintenant. Là. Euh, pourquoi ils viennent pour pratiquer euh, un sport de combat Ils viennent pour pratiquer un sport de combat. Alors... Mm. Euh... Pour se défouler, pour, pour la 
pour avoir une bonne santé ou... les, les, les profils sont assez similaires en général. Il y en a qui viennent voilà, pour la bonne santé, parce qu'ils veulent reprendre oui. le sport, et puis ils ont envie de se cultiver dans les sports de combat, savoir se défendre. Mmh. Donc, ils disent c'est un bon élément, le Krav Maga, pour venir faire du sport et apprendre à se défendre. Pour le cardio, parce qu'il y a énormément de cardio au Krav Maga, de rien. Ouais. Euh, <rire> beaucoup euh, aussi pour les frappes et la technique. Donc mmh. là, c'est tous ceux qui viennent plus pour eux, leur bien-être personnel et à évoluer et apprendre. Mmh. Après, il y a les gens qui viennent parce qu'ils ont subi une agression ou euh, qu'ils qu ont subi mmh. une mauvaise situation et qui n'ont pas su réagir, mmh. et qui aujourd'hui veulent venir apprendre à savoir comment réagir. Mmh. Donc, mmh. Euh, ce profil-là, il, il y en a beaucoup euh, au, au Krav Maga, euh, de ces profils-là. Mmh. Ensuite, euh, il y a des gens qui ont peur, tout simplement. Hein. Il y a des gens qui ont peur de, pas de tout, mais qui ont peur de beaucoup de choses, et mmh. qui viennent au, au Krav Maga pour, euh, pour essayer d'au de, de, moins limiter ses peurs. De moins limiter ses peurs par savoir comment répondre, savoir comment on va réagir, ne plus avoir peur sur certaines situations. Et après, il y a ceux qui viennent vraiment pour la technique, qui adorent la technique ouais. et qui viennent pour ça. Mais tous oui. les profils sont différents. Et... Mais, mais quand on voit tous ces profils, en fait, dans les cours, on les, re on les repère tout de suite. Hein. C'est vraiment. Euh, on voit tout de suite les gens, pourquoi ils sont venus au Krav Maga par rapport à leur façon de s'entraîner mmh. au départ. Hein, au départ, après, ça se fluidifie. Mais au départ, on voit tout de suite pourquoi les gens sont venus au Krav Maga. Quelle a été mmh. leur intention initiale ouais. C'est vrai. Ouais, tu as parlé de tout à l'heure. <rire> tu as parlé de quelque chose. Peut-être il y a des gens, surtout les parents pour les enfants, parce ils font sans qu'il était. Il a dit oh, peut-être parfois ça c'est violent, un peu violent. Donc, donc. La question, c'est à partir de quel âge on peut expliquer, parce que même si pour un adolescent ou un petit enfant, il peut euh, commencer, pas forcément le Krav Maga, mais commencer par le kickboxing, le box style, parce qu'il y a des pieds-points, les coudes et tout ça. À partir de quel âge, tu crois, on peut expliquer euh, aux jeunes élèves que le sport de combat peut peut-être faire blesser ça peut être un peu dangereux. Au niveau de l'âge, à partir mmh. de, de, de 13-14 ans, mais on bien. commence à, à en prendre conscience, vraiment. Oui. Parce mmh. que le corps aussi change à 13-14 ans, on devient un peu plus mmh. puissant quand même. Et, euh, et oui. du coup, on se rend compte de beaucoup plus d'autres choses. Dans, dans, les, dans les fédérations de, des sports de combat ou justement comme le judo, mmh. en général, c'est à partir de 16 ans qu'on devient cadet Coup, on, mmh. où on commence à travailler sur toutes les techniques d'étranglement, de clés de bras, etc. Avant, le, mmh. avant cet âge-là, c'est que les projections, les soumissions au, au sol par, par prise. Et euh, donc, à partir de 16 ans, on apprend ça, mais pas, pas avant. Parce que c'est l'âge où on va savoir comment maîtriser, comment limiter oui. les impacts de ces techniques-là. Mais on prend quand même conscience, euh, surtout en entraînement, quand on commence à se faire... Euh, étranglé qu'on voit plein de petits points qui arrivent que euh, que c'est pas anodin quoi ça, ça a vraiment un effet oui. et que ça peut vraiment blesser ce qu'on fait mm -hmm. c'est vrai mais t'as bien dit t'as bien expliqué il faut vraiment expliquer enseigner euh, les gens comment maîtriser mm. contrôler le, la force parce que déjà on n'a pas le même poids on n'a pas le même poids <rire> pas la même taille <rire> 
Oui, il faut faire attention. <rire> oui. Parce que, parce que sauf, euh, en fait, si, si, si on a vu déjà le film, il y a beaucoup de films action, par exemple, on n'a même pas besoin d'apprendre une discipline, mais on peut déjà faire blesser. Oui. <rire> voilà. Même pas besoin d'apprendre grave. Ah, non. Oui, très important, contrôler, euh, maîtriser la force. Et une petite dernière question. Bon, petite dernière. Pour une ceinture noire, toi-même, par exemple, est-ce que tu es toi-même, Nicolas, tu suives un régime alimentaire particulier euh, Non, pas, pas de régime alimentaire particulier. <rire> C'est vraiment ouais. euh, en fonction de, du, du besoin. C'est-à-dire, euh, mmh. euh, au Krav Maga, on n'a pas de compétition. Donc, euh, on ne se prépare ouais. pas pour de la compétition au Krav Maga. On se prépare pour les passages de ceinture, on se prépare pour être meilleur, pour euh, passer au-delà de son niveau et aussi pour euh, se renforcer euh, musculairement, mentalement et techniquement. En fonction de ça, en fait, l'alimentation va varier. Donc, euh, bien sûr, il faut manger tout le temps, il faut manger équilibré. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est important tout le temps euh, au-delà du sport. Donc, euh, des fruits, enfin des vitamines, des fruits, euh, des légumes, enfin euh, un peu de viande, un peu de viande, euh, des féculents, enfin tout ça, c'est important. Des glucides, c'est important. Après, en, en fonction de ces préparations, par exemple, quand je fais une préparation, moi, euh, où je vais euh, devoir être plus, euh, plus puissant, une préparation pour devenir plus puissant. Donc, je vais oui. faire beaucoup plus de sport, beaucoup plus de sport intensément et fortement. Et du coup, bah, je, vais, je vais adapter mon alimentation qui va augmenter parce que un apport oui. calorique qui va être plus important. Mm. Euh, mais je ne vais pas manger n'importe quoi quand même. J'essaie de mettre des glucides, mm. des fruits et des légumes, euh, de la viande en fonction de, de ce que j'ai besoin si je mange de la viande. S'il n'y si a pas de viande, privilégier les glucides et les protéines. Mais, euh, mais c'est vraiment changeant. Ensuite, euh, bah, bien sûr, quand on diminue son volume de sport, il bah, faut diminuer un petit peu son alimentation euh, <rire> ou varier son alimentation autrement parce que euh, bah, on a vite fait de prendre du poids. Enfin, le muscle, s'il ouais. n'est plus utilisé, bah, il va se transformer et puis euh, on va, on va ouais. stocker les graisses parce que notre corps va appeler, mais on ne va plus dépenser. Donc, il faut diminuer un petit peu son alimentation. Mais le corps, il s'autorégule. Hein. C'est le corps en général, il s'autorégule. Quand on a besoin de plus, il va vouloir plus. Quand on a besoin de moins, il faut, faut penser qu'on a besoin de moins parce que là, c'est vraiment le, le sens contraire. Quand on a besoin de moins, par contre, euh, l'estomac, enfin, l'appétit le, oui. va avoir tendance à rester sur son niveau. Donc, il faut mettre un petit mm -hmm. peu de temps pour, pour, pour redescendre. Mais. Oui. Voilà. Ouais. <rire> J'attends la phrase, t'as dit. Pour préparer. Euh... <rire> Euh, pour, pour mon corps euh, soit plus puissant. Ils vont manger quoi pour être plus, plus puissant, ah. par exemple bah, Par exemple, euh, bah, oui. les, des glucides, hein, les pâtes. Il n'y a pas de... Les pâtes, les féculents. Ah, spaghetti. Spaghetti, féculents, <rire> des bonnes doses. Euh, oui. Ensuite, il euh, bah, y, a, y, a, y a la viande, mais pas, pas forcément trop, trop de viande non plus. Euh, les, les laitages, pour ceux qui peuvent manger des laitages, les fromages blancs, euh, c'est hyper protéinique. Donc, euh, le, le fromage blanc, c'est quelque chose qui permet de, de, de compenser vraiment tout ce qui est viande, etc., par exemple. Euh, 
et enfin euh, un peu tout mais voilà c'est on augmente mais euh, sur ça ces bases là c'est suffisant mmh. déjà bouger plus manger plus mais la pente nourriture <rire> de nourriture équilibrée voilà faut pas faut manger oui. un peu de tout faut manger un peu de tout oui. un peu de tout oui presque à la fin de cet épisode voilà <rire> oui oui oui, oui. est-ce qu'il y a Nicolas que tu as encore quelque chose particulier euh, euh, pour partager avec tout le monde il euh, bah, y, y a certains euh, certains aspects euh, donc au Krav Maga on a toujours la partie dans beaucoup de sports il hein, y a beaucoup la partie euh, mentale la partie physique, technique et, euh, et la partie, enfin, euh, beaucoup de credo dans les sports, beaucoup de morale. Au Krav Maga, le credo principal, c'est euh, mental, technique et physique. Technique, physique, mentale. Mmh. Euh, à l'entraînement, bon, on peut travailler le, la technique, on peut travailler le physique et on peut travailler le mental, mais c'est un mental qui va être un petit peu sur le mental combat, abnégation et. Euh, Volonté, volonté, abnégation, voilà. Après, il y a d'autres parties euh, mentales, comme dans tous les sports, où euh, c'est un travail qui va être un peu plus sur soi-même, qu'on ne trouvera pas forcément dans les sports de combat. Et euh, beaucoup de gens viennent euh, bah, au Krav Maga ou dans les sports de self-défense, sports martiaux, en pensant trouver ça et en ne le trouvant pas, et puis ils arrêtent. Euh, oui. Ils peuvent apprendre ces choses-là, mais il faut qu'ils essayent aussi de le travailler un petit peu à l'extérieur. Au, au Krav Maga et dans les sports de, de combat et de self-défense, oui. comme j'ai expliqué, ce qu'on apprend, c'est le mental, l'abnégation, la volonté, le courage mmh. aussi de se passer. Quand on a peur, bah, il faut du courage. Et, euh... et quand on évolue et quand on se voit évoluer, c'est toujours un plaisir en tout cas. Et quand on supprime des petites peurs au fur et à mesure, c'est toujours un plaisir dans ces sports-là. Oui T'as toujours peur, toi <rire> T'as encore de peur <rire> ouais, On va dire que moins, moins de peur, on va dire que les peurs sont, sont différentes. Après, l'esprit ouais. humain est assez euh, créateur, donc il peut toujours créer des peurs. Donc, euh, ouais. non, peur, non. Enfin, par rapport au sport de combat, je m'entraîne. Je sais de quoi je suis capable. Je connais ma volonté et mon abdication, on va dire. Donc, euh, sur certains aspects, cet aspect-là, aujourd'hui, j'ai plus peur spécifiquement. À part la peur primale, euh, mmh. comme tout le monde, l'instinct de survie <rire> et l'adrénaline. Oh, excuse-moi ouais, L'instinct de survie l'adrénaline, comme tout le monde, mais, euh, mais euh, non, euh, c'est plus relax sur ce point-là, déjà. Oui. J'adore ce mot-là, pratiquer, de mental aussi. Bon, la force, la mentale, le mental et les techniques. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, <rire> merci. On te remercie pour aujourd'hui. Waouh, plein de choses à partager. Et les amis, si vous avez encore des questions pour Nicolas Fresno, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et voilà. Et Nicolas va vous répondre. Ouais, sans problème. <rire> Où on se trouve dans son cours. <rire> oui. Voilà, tout à fait. Donc, euh, merci Dorine de m'avoir invité. Euh, donc, les cours, d'ailleurs, je donne mes cours au, au Temple des Arts Martiaux ou Temple d'Inja Maison Alfort, dans le 94. Oui. Et je m'entraîne euh, 
avec euh, Doré justement au Maccabi Paris. En euh, visio. Ouais, en visio, oui, actuellement en visio, <rire> exactement, non, même pas, même pas, mais au Maccabi Paris euh, qui est un très, très bon club euh, oui. et euh, ah, oui, très oui, accueillant, oui. très accueillant. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. À la prochaine À la prochaine, merci. <rire> Ciao